0: حياكم الله وحيا الله ابنائي وبناتي واخواني واخواتي، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فمرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي في حلقه جديده من الاجابه على اسئلتكم المتعلقه بالتعامل مع المراهقين. وقبل ان ابدا في الكلام عن او الجواب عن اسئلتكم احب كالعاده ان اقدم مقدمه. من الامور الضروريه والمهمه لا بد ان نعرفها فيما يتعلق بتربيتنا لأولادنا أن من أساسيات التربية أن نفهم أن التربية تقوم على عدة أركان الركن الأول ما يتعلق بالاعتقادات ما يتعلق بالأفكار ما يتعلق بالتصورات الركن الثاني ما يتعلق بالعبادات عبادة الله سبحانه وتعالى الصيام، الصلاة، الصدقة، قراءة القرآن، الذكر إلى غير ذلك من العبادات الأمر الثالث فيما يتعلق بأركان التربية السلوك والأخلاق الصدق الأمانة البر رحمة الصغير احترام الكبير إلى غير ذلك من السلوكيات ومن الأخلاق الركن الرابع الذي تقوم عليه التربية المهارات الحياتية المهارات الدنيوية فيما يتعلق بالأمور الشخصية ما يتعلق بأمور البيت ما يتعلق بالأسرة ما يتعلق بالمجتمع هناك مهارات حياتية مهارات دنيوية مهارات شخصية مهارات مجتمعية لابد أن يتربى عليها الولد كيف أن الولد يبيع وكيف يشتري كيف يصنع طعامه كيف تطبخ البنت طعامها كيف الولد يساهم في نظافته نظافته الشخصية نظافة غرفته نظافة بيته كيف يساعد والديه كيف يصلح السيارة كيف يقود السيارة إلى غير ذلك من المهارات الحياتية الدنيوية فلو لاحظتم يا أبنائي وبناتي وإخواني وإخواتي أن هذه الأركان هي التي تشملها التربية وعيدها الاعتقادات الأفكار التصورات هذا أول شيء ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم ما يتعلق بالغيبيات ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبوات الى غير ذلك من الاعتقادات والتصورات والافكار. الثاني العبادات، عباده الله سبحانه وتعالى بكل انواع العباده منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو فرض كفايه، منها ما هو فرض عين. الثالث الاخلاق والسلوك في فيما بينه وبين الناس، فيما بينه وبين والديه، فيما بينه وبين اخوانه، مع جيرانه، الى غير ذلك من الاخلاق والسلوك، الرابع المهارات اليوميه، الحياتيه، المهارات الشخصيه، المهارات الاسريه، المهارات المجتمعيه وهذه تختلف من شخص الى شخص. ابنائي وبناتي واخواني واخواتي، كثير من الناس لا يفطن الى ان او لا يتفطن الى ان التربيه تقوم على هذه الاركان وهذه الاسس الاربعه. تجده يركز فقط على المهارات ما يتعلق بدراسة الولد ما يتعلق بكيف ينجح في حياته في وظيفته في تعامله مع الناس في ما يسمونه التربية المهارات الذاتية ويغفل جانب ما يتعلق بالاعتقادات والتصورات فلذلك ربما وقع أولاده والعياذ بالله في الأفكار المنحرفة في التطرف في الإلحاد إلى غير ذلك من الأفكار سواء كان الغلو أو الجفاء تجد إذا ركز فقط على ما يتعلق بجوانبه المادية الحياتية الدنيوية يغفل عن عبادته لرب تجد الولد مقصر في عبادة الله سبحانه وتعالى إذا ركز على الأمور الدنيوية واليوم الناس همهم هم الدنيا كيف ينجح كيف يحصل على وظيفة مرموقة كيف يكون راتب كبير تكلمون عن المهارات الحياتية الدنيوية يغفلون جانب السلوك والأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا والعياذ بالله أي فائدة من إنسان نعطيه المهارات الدنيوية الحياتية المادية الاقتصادية ثم يفقد والعياذ بالله عقيدته أو يفقد عبادته لربه أو يفقد أخلاقه نسأل الله السلامة والعافية وهذا الأمر وهو التركيز على الجوانب الدنيوية الحياتية الشخصية الاقتصاديه الماليه واغفال بقيه الاركان والاسس هذه هي طريقه الغرب الذين لا يرجون لله وقارة الذين لا يعتقدون في شيء اسمه يوم القيامه ما يعتقدون بشيء اسمه الحسنات والسيئات ما يعتقدون بشيء اسمه ماذا الاجر والثواب ما يعتقدون ب... ولا يعرفون شيء اسمه ان الانسان يقدم تضحيه لله سبحانه وتعالى أن يؤثر أخاه المسلم على نفسه، أن يقدم حق والديه على نفسه، فكثير من الناس تأثر بالغرب ونظرة الغرب فيما يتعلق بتعظيم الدنيا، بتعظيم الماديات، بتعظيم الفردانية، الإنسان فقط يفكر في نفسه، في حياته، في دنياه، ولا يفكر عما وراء ذلك من العقائد، من العبادات من السلوك والأخلاق نسأل الله السلامة والعافية لذلك يجب على كل واحد منا يا ابنائي وبناتي يا إخواني وأخواتي أن نعلم أن التربية تربيتنا لأولادنا تقوم على هذه الأركان الأربعة اعيدها الاعتقادات التصورات الأفكار المناهج الثاني العبادات التي لله سبحانه وتعالى سواء كانت الواجبة والمستحبة الثالث الأخلاق والسلوك رابع ما يتعلق بالمهارات الحياتية الدنيوية ويدخل في ذلك الدراسة والجامعة واكتساب المهنة تعلم القيادة تعلم البيع والشراء كل ما يتعلق بالمهارات الحياتية الدنيوية يدخل في هذا الأمر بعد ذلك أيها الأخوة الأخوات أنتقل إلى الإجابة عن أسئلتكم الكريمة فيما يتعلق ب. المراهقين وكنا قد قطعنا شوطا لا بأس به من الأسئلة اليوم ننتقل إلى بعض الأسئلة الجديدة السؤال الأول لدي ابن أثرت الألعاب الإلكترونية على سلوكه لدرجة أن حركاته أصبحت مثل الرجل الآلي فكيف أتصرف؟ هذا لا شك اليوم صار الولد مريض يعني مريض بمرض اليوم توجد عيادات خاصة لعلاجه وهو ما يسمى إدمان الأجهزة الإلكترونية وهو على درجات متفاوتة هذا الإدمان على الأجهزة الإلكترونية سواء كان الجوال سواء كان الآيباد سواء كان السوني والألعاب الإلكترونية سواء مواقع الإنترنت والشات وغيرها هذا الإدمان من أعراضه إنه يجعل الولد كأنه مثل الآلة بل إنها تعزله عن محيطه بل أنا وقفت على مثل ما قلت لكم أيها الأخوة وقفت على حالات كثيرة أصيب أطفال كانوا أصحاء سليمين تماما أصيبوا بالتوحد ومنهم من أصيب بطيف التوحد صار كأنه لا يشعر بمن حوله تماماً عايش حياة مستقلة لتسمى الحياة الافتراضية والعياذ بالله فمثل من أصيب بمثل هذه الأمراض أولاً لابد أن يعرض هذا على طبيب سلوكي مو طبيب نفسي إما طبيب يعني إذا وجد الطبيب المتعلق بالمشاكل السلوكية طيب إذا ما وجد يعرض على طبيب نفسي ويحاول ان يعالجه علاجا سلوكيا قبل ان يعالجه علاجا طبيا كيميائيا. فانا انصح الاباء والامهات عدم المسارعه الى استخدام العقاقير الكيميائيه. لان هذا واقع العقاقير الكيميائيه لا شك انها مفيده ولا شك ان نحتاجها. لكن كلامي ان الانسان لا يتساهل ولا يستعجل استخدامها في مثل هذه الحالات يبدأ بمحاولة العلاج السلوكي العلاج النفسي العلاج الإدراكي العلاج العقلي عبر الجلسات عبر الكلام عبر كثير من الألعاب المهارية الألعاب السلوكية الجلسات السلوكية حتى يحاول أن يخرج الولد من مرض الإدمان لهذه الأجهزة الإلكترونية أو ما يسمى بطيف التوحد الناتج عن هذه الاجهزه الالكترونيه او التوحد الناتج عن الاجهزه الالكترونيه وحتى ابشركم يا ابنائي وبناتي واخواني واخواتي ان كثير من الحالات اللي حصلت حصل لهم علاج وتجاوزوا هذه المرحله بشرط ماذا؟ ان يحسنوا العلاج وان يبعدوا اولادهم عن هذه الاجهزه. بالطريقة المناسبة الصحيحة المتفق عليها عبر طبيب أو معالج سلوكي أو طبيب نفسي بحيث أن هؤلاء الأولاد الذين سيطرت هذه الأجهزة على عقولهم وما فيها من المواد سيطر على عقولهم حتى مثل ما ذكر السائل أو السائل أن أولادهم صاروا مثل الأجهزة الإلكترونية وأنا هذا شاهدته بنفسي صار الولد يتكلم تماما مثل ما يشاهد في هذه الأجهزة والعياضة أه كيف يمكن أن نبعد أو نقلل استخدامنا بناء الألعاب الإلكترونية أه هذا يمكن بعدة طرق الأمر الأول وجود النظام والقانون وجود النظام والقانون في البيت لهذه الأجهزة الإلكترونية أن يكون هناك نظام، يكون هناك قانون، وهناك تقنين لهذه الأجهزة الإلكترونية، وليست ماذا، وليست مفتوحة مطلقاً لا سيما للأطفال الذين لم يصلوا إلى سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة وما بعدها. ينبغي أن يكون هذا مقننا لهم بقدر بقدر الاستطاعة. الأمر الثاني أن يكون هناك إيجاد للبديل. لابد أن الأباء والأمهات يسعون لإيجاد البديل إيجاد البديل عن طريق وجود معلم مربي مربية معلم معلمة وأقصد بالمربي والمربية ليس هو الخادمة التي تأتي من شرق آسيا أو من أفريقيا ويقولون هذه جاية على فيزا مربية لا أنا ما أتكلم عن مربية بمعنى أنها تبعد الأولاد عن والديهم حتى لا يزعجونهم يلا خذي الأولاد لا يزعجوننا رحبهم مع الغرفة الاولاد هذه ليست هذه هي التربيه المراد بالمربي او المربيه ليكون عندهم قدره على تربيه الاولاد على هذه الاركان ما يتعلق بالعقيده ما يتعلق بالعباده ما يتعلق بالسلوك والاخلاق ما يتعلق بالمهارات والا قد راينا ان كثير ممن ياتون بفيزه مربيه او يعني ياتون بانه معلم يمكن معلم لاحد شيء من اللغات أو معلمة لشيء من اللغات أن هؤلاء سبب في فساد الأولاد. وقفت على نماذج أيها الأخوة والأخوات أنها هذه المرأة أو العاملة التي تأتي بفيزة مربيه لأنها ليست على دين الإسلام ليست عندها أصلاً أساسيات التربية، هي عندها لغة إنجليزية ويجيبونها عشان تعلم أولادهم الإنجليزي وهي جايه بأفكارها قد لا تدين بديننا. وليست على طريقتنا في التربية مش تتظن أنها بتربي أولادك عليه فمن الحلول إيجاد معلم فيه أساسيات التربية أو معلمة خاصة يأتي مدة ساعة أو ساعتين في اليوم يجلس مع الأولاد يقضي معهم وقتا يعلمهم شيء من القرآن شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذاكر معهم فيملأ جزء من أوقاتهم الأمر الذي يلي لا بد أن نخصص جزء من أوقاتنا في الكلام مع عيالنا أحيانا حتى نخصص جزء من أوقاتنا على الأكل يعني بقدر الاستطاعة إذا جلسنا مع أولادنا على الأكل نحاول ماذا أن نتجاذب وإياهم أطراف الحديث وبالمناسبة هناك طريقة من طرق التربية للأولاد ألا وهي التربية بالسوالف أنك تسولف معهم وحين السوالف تغرس ما تريد غرسه من خلال السوالف من خلال القصه من خلال المواقف اليوميه اللي حصلت لك من خلال المواقف القديمه اللي مع والديك مع اخوانك مع خواتك مع اعمامك مع خوالك مع اصدقائك مع زملائك في العمل مع مديرك في العمل مع العامل الذي معكم في البيت مع العامل الذي قابلته في الشارع تطرح لاولادك كثير من المواقف اليوميه وهذه المواقف اليوميه تكون مواقف هادفه ليست مجرد فقط سوالف لا انت تهدف إلى أنك تطرح لهم شيء من التربويات من خلال هذه المواقف التي تريد أن تصل إلى أولادك بطريقة غير مباشرة من الأسباب المعينة على تقليل استخدام أبنائنا الالعاب الإلكترونية ادخالهم في الدورات المفيدة سواء كان ما يتعلق بالرياضة، ما يتعلق باكتساب المهارات، ما يتعلق بالكمبيوتر، ما يتعلق بالكهرباء، ما يتعلق بغير ذلك من المهارات، ما يتعلق بالطبخ، ما يتعلق بمهارات المنزل. الكثير ستجدون حولنا من الدورات المتاحة لأبنائنا مما يجعلهم يقضون جزءا من الوقت فإذا لاحظنا الوقت يقضي جزءا من المدرسة وجزء مع المعلم أو المعلمة الخاصة الذي ناتمنهم جزء معنا جزء مع هذه المهارات أو الدورات أو النشاط اللاصفي في المساء وجزء بعد ذلك من الأجهزة مش بقي من وقت الولد لم يعد هناك وقت كبير ايضا مما يساعد على ذلك ايجاد مشروع داخل البيت يتعاون فيه الاسره، مشروع اقتصادي، مشروع تجاري، ما يتعلق ب عندنا في الحمد لله في بلدنا مثلا ما يسمى اليوم الاسر المنتجه، تجد الاسره فيها تكاتف، فيها تعاون، احد هذا هذه تطبخ، هذه يكون عندها مشروعها كيك، هذه مشروعها سينابون، هذه مشروعها رسومات، هذه مشروعها توزيع منتجات التجميل وتجد الاب ممكن يشارك الاخوان الاخوات الام يكون هناك مشروع للاسره يدر على هذا الولد نوع من الفائده نوع من الربح يجعله يتعلق بهذا المشروع. مما يهم فيما يتعلق باستخدام الاجهزه ان نكون نحن الاباء والامهات ان نكون قدوه صالحه في عدم ماذا؟ الادمان على هذه الاجهزه واسال الله انا اولكم ان يعينني الله عز وجل ويعين اهلي على ذلك انه على كل شيء قدير. كيف يمكن التعامل مع ابني اذا انقطع عن الصلاه؟ ومن يترك الصلاه اذا لم يجد متابعه. الجواب مثل ما تقدم معنا ان هناك فرق بين الاعراض وبين الامراض، هذا الذي هذا ترك الصلاه او الانقطاع عن الصلاه مجرد عرض. عن أصل المرض وهو ضعف الإيمان في قلب الولد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن بمعنى أن السرقة وشرب الخمر والزنا عرض على ضعف الإيمان وقلة الإيمان وغياب الإيمان من القلب كذلك حينما ينقطع الولد عن الصلاة أو يفرط في الصلاة فهذا ناتج عن أصل المرض وهو ضعف الإيمان لابد أن الأب والأم يسألون ما سبب ضعف إيمان الولد أهل السنة عندهم قاعدة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هل ولدك عند التقصير في غير من الطاعات عند التقصير في معتقده، عند التقصير في الإيمان في استشعار وجود الله عز وجل في العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين بمعنى أنه لا يصح أن نركز على العرض ونترك أصل المرض هذا أولاً لابد أن نبحث عن طريقة في تقوية إيمان الولد إيصال الرسائل الإيمانية ما يتعلق بالتوحيد المعتقد الصحيح الخوف من الله مراقبة الله محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة عبر السيره عبر قصص الانبياء عبر قصص الصحابه قصص التابعين حفظه للقران فهمه للقران عمله بالقران محافظته على اذكاره اليوميه والحياتيه هذا مما يقوي ايمانه ويقوي دينه حينها تخف هذه الاعراض هذا الامر الاول الامر الثاني يا ابنائي وبناتي اخواني واخواتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زان ان تستطيع انك تجبر ولدك بالقوه وبالضرب على انه يصلي امامك لكن هذا لا يعني انه ماذا سيحافظ عليها اذا غاب الرقيب لذلك من المهم جدا في مثل هذه الحاله ان ولدك لا يحس انه مجبر على طاعه الله هذا ما يعني إنما نلزمهم لا نلزمهم لكن لابد مع الالزام أن نحاول قدر الاستطاعة أن نوجد القناعة أن نوجد القناعة عند, عند أولادنا بمخافة الله عز وجل مراقبة الله سبحانه وتعالى أن الصلاة أهم شيء كم مرة أنت قلت لولدك أن ترى الصلاة هي مفتاح التوفيق أن الصلاة سبب لسعادتك أن الصلاة سبب أن الله عز وجل يحفظك أن الصلاة سبب لتوفيقك في دراستك مع أصدقائك أن الصلاة سبب أن الله عز وجل يرضى عنك سبب أن الله عز وجل ييسر أمورك كرر هذا على ولدك حينما توقظه من النوم للصلاة حينما توقظه للنوم للمدرسة أول ما تبدأ تقول يا ولدي الصلاة فإن الصلاة مفتاح النجاح مفتاح التوفيق صلي يا ولدي عشان ربي يحفظك صل ولدي لأن الصلاة صلة بينك وبين الله لا تقطع الحبل بينك وبين الله لأن الله عز وجل يقول نسوا الله فنسيهم يعني تركهم وأعرض عنهم ما أعانهم ولا حفظهم ولا وفقهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ترى أنت إذا ما حفظت على الصلاة قاد الشيطان يتلاعب بك فيوقعك في مصائب عظيمة وأنت لا تشعر لأن الصلاة تحفظك بحفظ الله سبحانه وتعالى اعيد واكرر ان هذه الاعراض ناتجه عن اصل المرض وهو ضعف الايمان، فلا بد ان نسعى لتقويه الايمان في قلوب اولادنا. بعض المراهقين يظن ان الرجوله في ترك الصلاه، كيف الرد عليهم؟ هو لا يظن ان الرجوله في ترك الصلاه، لا هو يظن ان الرجوله في اثبات رايه وانه يفعل ما يشاء، وانه مستقل بقراراته. لذلك يجعل من استقلاله في قراراته أن يترك الصلاه ويرى ان هذا رجوله لابد ان يفهم اولادنا معنى الرجوله ومعنى النضج ان المعصيه ليست رجوله ولا نضج حتى ما يتعلق بالبنت معصيه الله عز وجل ما تتعلق بالنضج ولا تتعلق بان الانسان صار مستقل وان ترك الصلاه ما له اي دخل في ماذا في النضج ولا الرجوله وان التدخين لا دخل له في الرجولة ولا الاستقلالية وأن العلاقات غير الشرعية لا دخل لها في الرجولة والاستقلالية طيب هذه أفكار سلبية لا يمكننا أن نطردها إلا أن يحل محلها ما معنى الرجولة الرجولة معناها أن الإنسان يكون قائم بالواجبات عليه يقال عنه رجل إذا قام بالواجب الواجب المتعلق بالله والواجب المتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى ما معنى النفج عند الأنثى النضج عند الأنثى أن تقوم بحق الله عليك وأن تقوم بحق المخلوقين حق والديك وحق إخوانك عليك الرجولة معناها رحمة الضعيف واحترام الكبير النضج معناه رحمة الصغير واحترام ماذا؟ واحترام الكبير لا بد إذا كان أولادنا يحملون أفكار سلبية لا من من هذه الأفكار السلبية وأن يحل محلها الافكار الصحيحه ان نبين لهم معنى الرجوله معنى الانوثه معنى النضج معنى العقل معنى الاستقلاليه المعاني الصحيحه لهذه المصطلحات والا نترك هذه المصطلحات يعبر عنها ماذا يعبر عنها شياطين الانس والجن عبر المسلسلات عبر الافلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يبينون للمراه أن استقلالية تعصي والديها أن والدها ما يكون لكلمة عليها وأن والدها ليس له حق إن ماذا أن يلزمها بشيء وأن الاستقلالية والأنوثة الحقيقية أنها تخالف والدها وأنها تكون لد له في البيت طيب هذه أفكار سلبية طيب ما هي الأفكار الصحيحة أن ربي بناتنا على أن القوامة التي في يد الرجل يد الأب أو يد الزوج أن هذا من مصلحة الأنثى وأن الله عز وجل جعل هذا من سنة الله عز وجل الكونية فإذا خالفت البنت ذلك فإن المتضرر الأول ليس الرجل المتضرر الأول وفي الأخير هي المرأة شعرت أو لم تشعر لأن الذي يخالف سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية لابد أن يقع عليه من العقوبات ومن الفساد ومن الشر بحسب مخالفته لأمر الله الكوني الذي خلقنا الله عز وجل عليه او امر الله الشرعي الذي امرنا به سبحانه وتعالى. ابني تخرج من الجامعه وتوظف، بدأ مؤخرا في الاهمال في اداء الصلاه، ماذا علي تجاه هذا الابن؟ وهل علي ذنب في مساله اهماله الصلاه؟ اما ما يتعلق باهمال الاولاد الصلاه بعد ان يتخرجوا أن يكبر، في الغالب ان هذا بسبب الرفقه السيئه. يكون بدا يكون عنده رفقه بعد ان تخرج اما في العمل او في مجال التدريب واحيانا في التدريب يكون يغيب الولد عن اهله شهر وشهرين وثلاثه بالاسبوع والاسبوعين والثلاثه في مجال التدريب هنا او هناك فيكون في متاثر بمن حوله بيئته هذه اللي فيها نوع من الفساد او المخالفات الشرعيه. الحل ينبغي ان نربي اولادنا اخواني واخواتي وابنائي وبناتي ان نربي اولادنا ان يكونوا مثل ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم مثل الزجاجه، الزجاجه يخترقها الضوء لكن لا يؤثر فيها، ويسكب عليها الماء لا يؤثر فيها. ولو جاءت النار بجانبها ما اثرت عليه ما اثر فيها، لكن تعالوا للاسفنج مثل ما ذكر شيخ الاسلام، اسفنج ان جاءت حراره اثرت عليه، ان صب عليه ماء تاثر أولادنا ينبغي أن يكونوا مثل الزجاجة ولا يكونوا مثل الاسفنج بمعنى أن يكونوا عندهم قدرة وقوة وصلابة بحيث أنهم بحول الله وقوته بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يكون عندهم قدرة على مواجهة الأفكار السلبية على مواجهة المجتمعات السلبية على مواجهة السلوكيات السلبية اللي تصدر من الناس بمعنى أن الولد ما يكون إما بسهولة يسيطر عليه ولابد ان يفهم وان يغرس في اذهان وقلوب اولاد ان الانسان ما يكون امع وان القوه وان النضج ان الانسان يكون عنده قدره على تمييز الخطا من الصواب وتمييز الحق من الباطل ومعرفه الحق والانقياد له وعدم الانقياد للباطل واهل الباطل وانه حينما يقلد الباطل واهله انه صار منقاد انه صار امع انه صار في حقيقته ضعيف ليست هذه لا الرجولة ولا النضج لا عند الرجل ولا النضج عند الأنثى هذا أولا أما ما يتعلق هل أنا محاسب عن تقصير في ص... تقصير أولادي في الصلاة محاسب عنهم إذا كان أنا متسبب في ذلك أما إذا كان الولد كبير فأنا حينما يكبر الولد ليس من السهولة أني أكون ماذا أني أجبره على الصلاة هذا أولا ثانيا لا بد أن نفهم مثل هؤلاء الأولاد الكبار ينبغي أن نتخولهم بالموعظة يعني مو بكل وقت الصلاة 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 الصلاة, الصلاة لين يزهق لين يمل لين يبغض حتى طاري الصلاة وإنما نتخولهم بالموعظة ما بين فترة أخرى ويكون ذلك بالرفق واللين لأن اليوم يا أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي إذا استخدمنا الشدة مع أولادنا فإنهم ينفرون منا وعندهم أبواب شياطين الإنس والجن مشرعة منذ أن يجعل أول خطوة خارج البيت بس يطلع رجله خارج البيت يجد الابواب مشرعه امامه للفساد والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. فلابد من ان نتخول اولادنا بالموعظه، ايش معنى تخولهم؟ يعني ما بين فتره وفتره. نشوف الوقت المناسب، النفسيه المناسبه، يكون مستانس، مبسوط. اذكره برفق ولين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر مع الصحابه الذين هم خير التابعين للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة يعني ماذا ما بين فترة وفترة قالوا رضي الله عنه مخافة السامة علينا يعني ما يبيهم النبي صلى الله عليه وسلم يملون من ماذا من كثرة الموعظة حلال وحرام واتقوا الله وخافوا الله ولا يجوز وتدخل النار من بداخل الجنة انت تخاف تكفر بالله عزيز. 24 ساعة حتى ان الإنسان يمل والعياذ بالله لا إنسان يحاول أن يقدم الخير بطريقه صحيحه لاحظوا كيف ان المطاعم تقدم الاكل بطرق مختلفه لذلك الناس تجدون وين يروحون المطعم الذي يقدم الطعام بطريقه ماذا بطريقه يقبلون عليها لكن الذي يقدم الطعام بطريقه تجعلهم ينفرون منها ما يش... ما تلقى احد عند هؤلاء فكذلك ان الله عز وجل اعطانا الخير واعطانا الصلاة واعطانا الهدى واعطانا التقى واعطانا الدين لا بد أن نقدمه بطريقة صحيحة ولا نكون سبب لفتنة الناس وصد أولادنا لا قدر الله عن عن الحق وعن الدين السؤال الذي يلي كيف أحبب ابني في الصلاة نحبب أبناءنا في الصلاة أولا إذا كنا نحن قدوة لذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة من الحكم في ذلك إن الأب يكون قدوة لأولاده ف من أول الوسائل لتحبيب الصلاة إلى أولادنا وأن يحبوا الصلاة أن نكون نحن قدوة في المحافظة على الصلاة نسأل الله أن يعيننا على ذلك الأمر الثاني أن يكون الأمر بالصلاة مقروناً بالموعظة ما بين فترة وفترة تأمر بالصلاة وتعظه وتذكر بأن هذه الصلاة فيها الخير له فيها النجاح فيها الفلاح وش معنى الصلاة الصلاة صلة بينك وبين ربك الصلاة معناها الدعاء، معناها العبادة لله سبحانه وتعالى، الصلاة مفتاح الفرج، الصلاة مفتاح النجاح، الصلاة مفتاح التوفيق، الصلاة مفتاح لمحبة الله عز وجل، الصلاة مفتاح لنجاحك في دراستك، في وظيفتك، في حفظك، في أمانك بحول الله وقوته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسى يعني في أمان الله سبحانه وتعالى، في ضمانه، في عهده سبحانه وتعالى. بمعنى ان نقدم الصلاه لاولادنا بطريقه ماذا؟ بطريقه صحيحه وبطريقه تجعلهم يقبلون على الصلاه. ايضا مما يحبب اولادنا يحبب الصلاه الى اولادنا، ذكر قصص النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاه، محافظة على الصلاه، الصحابه، التابعين، كيف كانوا يقبلون على الصلاه؟ كيف كانوا يحبون الصلاه؟ كيف النبي كان ينظر للصلاه؟ النبي كان يقول لبلال ارحنا بالصلاه يا بلال، بمعنى ان الصلاه فيها راحه. فيها طمأنينة أنك تجعل ولدك يفهم ما هي الصلاة باطن الصلاة جوهر الصلاة حقيقة الصلاة ما هي الصلاة الصلاة هي تعبد لله تقرب لله تزلف لله توسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يفهم معنى الله أكبر أن يفهم معنى الفاتحة أن يفهم معنى قصار الصور معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أن يفهم معنى التشهد، معنى الدعاء في آخر الصلاة حينما يفهم هذه المعاني يكون هذا من أعظم أسباب حبه وإقباله على الصلاة من ذلك أنك تجعل له جائزة في محافظتي على الصلاة في المسجد محافظة البنت على الصلاة في وقتها من ذلك أنك تجهز مكان وهذا كان عند السلف أن يجعل مصلى في البيت فيه ماذا؟ كل ما يناسب الصلاة ويكون مخصصا للصلاة في البيت هذا إذا كان هذا متاح يوجد في هذا المكان المصحف يوجد فيه جلباب المراه والبنت للصلاه يكون بعيد عن الضوضاء ويكون بعيد عن الملهيات من اسباب يعني تحبيب اولادنا الى الصلاه ان نجعلهم يشاهدون من هو محافظ على الصلاه بانفسهم يعني عندنا حولنا اناس محافظون على الصلاه يعني مثلا عندي انا في المسجد مجموعه من كبار السن ياتون قبل الاذان احيانا ياتون قبل الاذان بنصف ساعه ساعه لا ربع بساعه حتى قبل الفجر. يوم من الايام تتبل الفرصه انك اولادك يشوفون هذا المنظر كيف ان هذا الانسان محافظ على صلاته. هذا يجعلهم ينظرون الى هذا كقدوه لهم فيحبون الصلاه اكثر واكثر. آه ها هنا سؤال فيما يتعلق بحفظ القرآن كيف أشجع ابن المراهق وأحببه في قراءة وحفظ القرآن الكريم وماذا أفعل إذا رفض آه هذا السؤال متعلق بإلزام أولادنا لا لابد أن نعرف أيها الأبناء والبنات أيها الأخوة والأخوات أن تربيتنا لأولادنا من شقين فيما يتعلق بالأمر الإلزامي وما يتعلق بالأمر الاختياري يعني انا فوجئت باحد الاخوات عافى الله عنها تسألني تقول انا احاول اقنع ولدي في كل شيء طيب قلت اذا ما اقتنع قالت اذا ما اقتنع اتركه على كيفه طيب المدرسه قالت حتى المدرسه الصباح اذا رفض انه يروح وحاولت بكل ما استطيع رفض اجعله ما يروح المدرسه قلت انا والله هذا شيء عجيب وغريب آه لابد ان نعرف آه ان مساله تربيه الاولاد الى مرحله النضج لابد ان يعرف الولد ذكر أن كان أن هناك أمور إلزامية هناك أمور اختيارية هذه الأمور الإلزامية ليست راجعة للقناعة وإنما نحن نريد أن نقنعه حاول أن نقنع نبذل كل ما نستطيع باقناعه لكن هناك لابد أن يعلم أنه في النهاية لابد أن يمتثل اليوم غالب الأسر تجعل من الإلزام ما يتعلق بالدراسة ما في غالب الأسر تجدهم ان الولد الصغير لو رفض انه يذهب المدرسه ياخذونه بالقوه ويودونه المدرسه يخلونه يبكي لين يسكت وهكذا وهكذا حتى يق يعني يقتنع قناعه حقيقيه او يقتنع انه ملزم بهذا الامر وتكون جزء من حياته. كذلك ما يتعلق بتربيتنا لاولادنا ما يتعلق بالصلاه ما يتعلق بحفظ القران ما يتعلق قلت لكم بوجود مربي لهم لا بد ان يكون هذا محاوله اقناع ما اقتنعوا تقولوا والله هذا لابد هذا جزء من الواجبات اليوميه التي عليك يجب ان توديها طيب هل معنى ذلك ان ما نحاول اقناعهم لا نحاول اقناعهم عبر الهديه نحاول اقناعهم عبر الحوار نحاول اقناعهم عبر الجائزه نحاول اقناعهم عبر التحفيز المعنوي القبله الضمه الثناء عليهم يعني كل انواع التحفيز المادي او المعنوي عبر ذكر الاجور المترتبه على ذلك، عبر ذكر ما يترتب على ذلك من النفع لهم في دينهم ودنياهم واخراهم. بمعنى اني احاول بكل ما استطيع اني اقنع ولدي سواء كان طفلا او مراهقا، لكن لابد ان نعلم يا أبائي الكرام امهاتي الأكارب إخواني وقواتي أبنائي وأبنائي المقبلين على الزواج الحدثاء عهد بالزواج لا بد أن نعلم هناك في شيء اسمه قانون ونظام إلزامي في البيت من الصلاة من ما قد يكون حفظ القرآن حفظ شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، الالتزام والانضباط عند المربي حلقة تحفيظ القرآن لابد أن يعلم الولد أنه ملزم بها وأنه لابد أن يحافظ على هذا النظام والقانون الذي في البيت فإن اقتنع الولد بذلك فالحمد لله ما اقتنع لابد أن يكون هناك طريقة لإلزامه ويعلم أنه ملزم وأنه غير مخير في فعل مثل هذه الأمور ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بالعبادة ما يتعلق بالسلوك ما يتعلق بالمهارات هناك لابد يعرف ان في شيء اسمه الزام. وانه اذا لم يلتزم انه قد يترتب على ذلك وقوع عليه بعض العقوبات من فقدان شيء من الميزات والامتيازات مثل الحصول على جوال، الحصول على الايباد، اللعب بالاجهزه الالكترونيه، عدم السماح له بالخروج في اخر الاسبوع، أن يفقد شيء من يعني الشيء المعنوي ما يتعلق بالقبله، بالضمه، بالابتسامه، بشيء من المصروف أن يفقده لأنه لم يحافظ على النظام والقانون في في البيت. لعل في هذا القدر كفايه، نحن أكملنا ما يقارب الساعه الا ربع بقي عندنا ما يقارب من ربع ساعه تماما نجعلها في الاسئله المباشره من الاخوه والاخوات سواء كانت صوتيه او مكتوبه. تفضل يا شيخ محمد. بارك الله فيكم الله يحفظكم يا رب العالمين. يبدو ان في بعض الاخوه رافعين ايديهم اي تفضلوا لا باس المداخلات تكون لا باس بها سواء من الاخوه من بارك الله فيكم. بارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله شيخ عزيز. الله يسعدك يا شيخ لا. الله يسعدك يا شيخ ذكرت في الواجبات او النظام في المنزل ان واجبات الزاميه وفي واجبات اختياريه، صحيح؟ نعم. طيب شيخ الله يسعدك هل في طريقه او قائد استطيع هل الذي اريده الزامي او اختياري او انها راجعه للعرف او الى قناعه الشخص او كيف احدد يعني هذا الشيء؟ اي الواجبات منقسمه الى ما يتعلق بالواجب الديني وما يتعلق بالواجب العرفي وكل ما هو وسيله لهذين الامرين يعني مثلا الواجب الديني وما يتعلق بالصلاة ما يتعلق ببره لوالدك ما يتعلق باحترامه لوالدك ما يتعلق باحترامه للكبير ما يتعلق باحترامه برحمته الصغير ما يتعلق بنظافته من النجاسات إذا كبر الوضوء أو الغسل أو غيرها يعني الواجبات هذا أول شيء ما يتعلق بالواجبات الدينية البنت مثلا ما يتعلق بالحجاب يعني بعض الحريم تقول لا والله خل بنتي يعني على كيف لا مو صحيح أنا أحاول إقناعها بالتي يحسن لك لا بتعرف إن هذا إلزام وأن هذا واجب يلزمها أبوها وأمها يلزمونها بهذا الواجب ويحاولون إقناعها بالتربية الصحيحة لكن يبينون لأولادهم أن الواجب الديني لابد منه هذا الأمر الأول الثاني الواجبات العرفية ما يتعلق بالواجبات العرفية مثلاً كل بلد عندهم أعراف لا تخالف الشرع هي مثابة واجبات عرفية مثلاً حضور مثلاً بعض المناسبات هذه تعتبر واجبات عرفية لا يعرف الولد أنه ملزم بذلك وتأخذه يقول أنا ما ودي لا ما هو بعلكية كل يوم عازمنا لازم تروح معنا عمك عازمنا خالك عازمنا هذه واجبات عرفية لازم نؤديها ما يتعلق بحضور الزواجات، ما يتعلق بالعزاء، ما يتعلق بعياده المريض، الى غير ذلك من الواجبات العرفيه. وسائل لتربيه الاولاد، يعني مثلا فيما يتعلق ب انت تريد انه يتربى على ماذا؟ على الخير، محبه الخير القران وهو صغير لازم تدخله حلقه يجي يقول لك لا انا ما ابغى. لا لازم تحاول تقنعه ما لازم تجبره فيما ترى ان فيه وأن تركه لهذا الأمر يضر لاحظ ما كان في تركه له فيه مضرة متعلقة بدينه أو دنياه فإذا وجد شيء يتعلق يكون تركه له يضره في أمر دينه أو دنياه لابد أن يعرف أن هذا إلزامي له بقية الأمور لابد أيضا أن نجعل لأولادنا مساحة من الاختيار مساحة من إبداء الرأي الاكل انواع ياكل اللي يبي مو بغصب انه ياكل نوع معين، السفره عليها عده انواع، افرض انه اختار ياكل شيء معين، خليه ياخذ على راحته. اللباس اذا كانت خروجكم يمكن يلبس باي عند خيارات كثيره تقول هذا او هذا او هذا. لعبه معينه هو يفضلها وليس هناك ضرر في دينه ولا دنياه. يكون عنده قدره يعني وتجعل عنده قدره على الاختيار على ابداء الراي مع اداب الحوار واداب ابداء الراي اداب الاختيار فيما يتعلق بقراراته الشخصيه وش ياكل وش بالضوابط السابقه الدين العرف ان لا يكون هناك ضرر عليه ايضا في ما يتعلق في طريقه كلامه يريد أنه يتكلم دعه يتكلم لكن بماذا تعلمه الضوابط والحدود في الكلام بعض الناس يقول لا تتكلم أبدا في حضرة الكبير لا خليه يتكلم لكن استأذن خلي الكبير يتكلم استمع من الكبير لا تقاطع الكبير إذا أردت أن تتكلم تكلم بأدب واحترام في فرق بينك تقول لا تتكلم وبينك تقول لا تتكلم لكن بهذه الضوابط فالمقصود انه لابد ان يكون اولادنا عندهم شيء يعرفون انه نظام وقانون، ما يتعلق بالواجبات الدينيه، الواجبات الدنيويه العرفيه، ما لا ما يضرهم في امر دينهم ودنياهم هذا ما فيه مجال. الامر الامور الاخرى ان نجعلهم ماذا؟ ان نجعلهم الاختيار، لابد ان نفهم ان يكون الاكثر دائما الاكثر الأمور المباحة الأمور المتاحة الأمور الاختيارية لأن الله عز وجل يقول قل لا أجد فيما وحيا الي محرما على طعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحمة خنزير أو دما مسفوحا أو لحمة خنزير، بمعنى أن لابد أن نشعر أولادنا أن اختياراتهم أكثر من الزاماتهم التي يلزمون بها حتى ما يشعر الولد أنه مقيد وأنه ممنوع لا قال لا والله انت هذا اختيارك اللي انتبه هذه الفلوس تبي لعبه هذه الفلوس راح اشتري بها وانا ابوك بتشتري لباس تعالوا انا ابوك اختار لباسه وقال له ترى هذا او هذا او هذا او هذا كله متاح لك انت وش تبي وش اللي يعجبك عزك الله بتشتري له جزمه تقول له انظر هذه كلها متاحه لك وش اللي يناسب وتبين له وش هذا مناسب انت تشتريها للرياضه تشتريها للطلعه تشتريها للنزهه والترفيه بمعنى لابد ان نشعر اولادنا انهم ماذا عندهم مجال رحب في الاختيار واختم اذا اردنا ان نجعل اولادنا يطيعوننا في الالزام لابد ان نجعل لهم مساحه كبيره في الاختيار يعني بعض الناس يجي ولده يطالبه بامر مباح يقول له لا اذا يشوف الناس يقعون في الحرام ويمنع من الحرام يقول له لا طيب انت منعته من الحرام والزمته بالواجب، ثم اذا جل مباح ما تسمح له به، طيب وش ب... وش يصير لهذا الولد؟ بينفجر. دائما انا اقول لاخواني واخواتي الذين يريدون ان يلزموا اولادهم بالواجبات وترك المحرمات، لابد ان نجعل لهم مساحه كبيره في الاختيار، انهم اذا طلبوا المباح وليس فيه ضرر عليهم في دينهم ودنياهم، ان نقول لهم اي أيوه، أنت المباح خذ راحتكم، انا احبكم. أبشروا بالذي تريدون فيشعرون أن والدهم هو ضدهم حينما يلزمهم بفعل الواجب أو ترك الحرام بالعكس هو يحبهم لكن ألزمهم بالواجب وترك الحرام محبة لهم بدلالة أنهم إذا طلبوا منه المباح الذي لا يضرهم أنه ماذا؟ يجعلهم مساحة واسعة في التحرك من خلاله هذا لا يعني معنى أن نعطيهم كل ما يريدون لا إنما نشعرهم عندهم مساحة واسعة في الاختيار في المباح في الجائز وأننا حينما نمنعهم من الحرام أو نلزمهم بالواجب أن هذا من أجل مصلحتهم الدينية والدنيوية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروتاعين وأن يجعلنا للمتقين إماما إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والشكر لله سبحانه وتعالى ثم لإخواني في جمعية دار البر على تنظيم مثل هذه المحاضرات الكريمة المباركة اسال الله عز وجل ان يجعل فيها الخير والبركه، ثم الشكر موصول لكم يا ابنائي وبناتي، اخواني واخواتي، ابائي وامهاتي، اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلناه وسمعناه حجه لنا لا علينا وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان ينفعنا به في ديننا ودنيانا واخرانا انه على كل شيء قدير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.